0: Hola y bienvenido al podcast de Tecnoa21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Hoy quiero explorar la compleja relación entre los adolescentes y la tecnología y cómo el uso desmedido de las pantallas impacta en la vida de los jóvenes. También daré algunas estrategias para, lo, para lograr un equilibrio saludable en la era digital de los adolescentes. Comenzamos. Bueno, empiezo el 2024 con algunos cambios en el podcast. Como ya comenté hace un par de episodios, eh, ahora el primer viernes de cada mes no habrá una entrevista, de momento, en eh, los próximos meses, sino que haré un pequeño análisis al binomio tecnología y educación, con especial atención, como no, a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes, que son los que más están notando el silo tecnológico en el que estamos metidos. Y es que, bueno, educación, tecnología, jóvenes, bueno, van de la mano. El caso es que, bueno, um, las pantallas eh, se han integrado, yo creo que profundamente en la vida cotidiana de, de cualquier adolescente. Da igual que vivan en la ciudad, que vivan en un pueblo, que da igual el, el, el barrio en el que vivan, eh, todos tienen alguna pantalla alrededor. Y ya no me, ha, ya no me refiero solo a, a la típica pantalla que teníamos todos y que hemos tenido todos en eh, toda la vida, que era la televisión en el salón. Ahora ellos ya tienen sus tablets, sus smartphones y conviven con esas pantallas y se han convertido en una extensión casi natural de su interacción con el mundo. Es un fenómeno que eh, está impulsado principalmente por esa omnipresencia de los dispositivos que son eh, inteligentes hoy en día ya, smartphones, tablets, ordenadores, y que ofrecen un acceso, yo creo que sin precedentes, a una amplia gama de funciones y de recursos. Nunca habíamos tenido tanto al alcance de la mano. Y claro, esto no todo el mundo lo asimila de la misma forma. La educación también ha experimentado una de las transformaciones más significativas, sobre todo debido a esa integración de la tecnología en las aulas. Los dispositivos digitales no solo son herramientas esenciales en muchos entornos educativos modernos, sino es que también han ampliado las posibilidades del aprendizaje. Y ahora los adolescentes están obligados a trabajar con esos recursos educativos online, eh, que son desde tutoriales en vídeo para estudiar en casa, para reforzar materias o porque son deberes que tienen que hacer, ¿no? ver vídeos en, en YouTube o en cualquier plataforma de contenidos porque se lo comentan, o se lo dicen sus profesores, no oye, tienes que ver este vídeo, tenéis que ver esto, a eh, cursos completos, herramientas interactivas por las que, con las que tienen que trabajar porque están integradas en el flujo de trabajo del centro educativo en el que están. ¿no? Y esta accesibilidad también ha democratizado en gran medida ese aprendizaje y permite a jóvenes de cualquier lugar explorar y profundizar en áreas de interés mucho más allá de lo que les permitía antes eh, solo lo, las materias escolares tradicionales. Es decir, ellos, si hoy en día quieren, tienen el conocimiento del mundo en la palma de la mano, nunca mejor dicho. En cuanto a, a la socialización, las pantallas han cambiado también de forma radical la forma en la que los adolescentes interactúan entre sí. Esto, bueno, si echáis un vistazo a vuestro alrededor, lo veréis. Las redes sociales, eh, empezando por ahí, pero luego las aplicaciones de mensajería, las plataformas de juegos eh, online, han creado nuevos espacios para que ellos interactúen de forma social, y común entre ellos, con sus amigos y con desconocidos. Y estos medios digitales, permiten a los adolescentes mantenerse conectados pues eso, con, con sus colegas, con sus amigos, con familiares, con profesores, con otros compañeros del colegio, eh, independientemente de las distancias físicas, hace que sea muy fácil conectar eh, unos con otros, pero que también plantea desafíos, porque aquí entra ya el tema de la gestión de la identidad digital y, sobre todo, de nuestros datos y nuestra privacidad cuando navegamos, porque esto um, compleja, es, eh, eh, complica mucho las cosas, ¿no? Genera eh, ciertas complejidades en las interacciones sociales digitales. En términos de entretenimiento, más de lo mismo. Las pantallas ahora ofrecen un mundo casi ilimitado de opciones. Y ahora los adolescentes, pues, eh, bueno, no solo ellos, todos. Eh, los niños, los, los jóvenes y los mayores. Todos tenemos acceso a una variedad de contenidos pues eh, catálogo prácticamente infinito desde películas, series, documentales, eh, videojuegos, eh, transmisiones en directo. Eh, aquí, bueno, esto, las opciones de entretenimiento no solo han cambiado la forma en la que los, los jóvenes se relajan y disfrutan de su tiempo libre, sino que también ha dado lugar a nuevas formas de, de, de arte, de expresión cultural. ¿no? Eh, incluso los videojuegos y los contenidos generados por, por los propios adolescentes eh, para plataformas como YouTube, TikTok, Instagram... Todo esto ha cambiado la forma en la que no solo ellos consumen eh, contenido, sino en la forma en la que lo crean. Porque ese contenido que hoy ves de un adolescente que está haciéndose viral en, en Internet, lo consumen sus eh, colegas, sus amigos... Gente de su misma edad, de su quinta, pero lo consume también gente mayor, como, como nosotros. <risa> bueno, como nosotros. Yo no sé quién es el perfil medio de, del oyente de, del podcast de Tecnoad21, puede haber cualquier tipo de oyente, pero yo estoy en la quinta de los que estamos en torno a entre 40 y 50 años, eh, que hemos vivido la tecnología de una forma diferente, que hemos crecido con ella, pero que eh, hemos crecido con una tecnología muy distinta a la que hay hoy, hoy en día y yo consumo contenido tanto de gente de mi edad como de gente joven evidentemente sobre todo también porque me interesa saber qué es lo que se cuece no qué es lo que se mueve por las redes qué es lo que se mueve por eh, qué es lo que se hace viral y por qué se hace viral ¿no? me gustaría entenderlo más de lo que lo entiendo que no lo entiendo mucho porque hay veces que se me escapa eh, entender y tengo que pre preguntarle a, a mis hijas oye esto por qué por qué ¿Por qué ha pegado este petardazo? ¿no? ¿Por qué ha funcionado tanto? Porque hasta donde yo entiendo, este es un contenido como el que haría otro. ¿no? Pero ¿por qué este en concreto? A veces tengo que preguntar, porque no siempre tengo la respuesta. Y, eh, sí que tengo la pregunta, pero no la respuesta. Bueno, El caso es que todo esto eh, ha supuesto un impacto ¿no? eh, en el desarrollo de los adolescentes. Y este es un tema muy relevante, que nos va a la vida en ello, porque tiene efectos que abarcan desde la calidad del sueño de los chavales hasta la salud mental y las habilidades sociales. Y los que hoy son jóvenes, mañana eh, serán eh, adultos y van a tener que lidiar con una serie de problemas que tenemos los adultos en el mundo de los adultos. Y quizás las cosas cambien el día de mañana, pero hasta que ellos cambien las cosas van a tener que adaptarse a las reglas de nuestro mundo. Y las reglas de los adultos son distintas a las reglas de los adolescentes. Entonces, bueno, eh, hasta que los adolescentes que son masa se conviertan en los adultos del día de mañana y nos cambien las reglas a los que ahora somos adultos, hasta que ese día pase, las reglas de los adultos son unas y los jóvenes van a tener que adaptarse a ellas. Y todo este uso eh, desmedido de las pantallas genera unos efectos en cierta medida nocivos, que es lo que a mí me preocupa en cierta medida creo que a mucha gente y por, con lo que tenemos que lidiar. ¿no? Eh, en términos de salud mental, las pantallas yo creo que pueden ser una fuente de relajación y de escape en ciertos momentos, pero cuando se usan de manera excesiva eh, yo creo que están vinculados a unos niveles de, de ansiedad y de depresión en los adolescentes como no hemos visto nunca. Siempre ha habido depresión, eh, la adolescencia es una época en la que bueno, las hormonas toman el control, eh, eh, la gente no es capaz de, de controlar sus emociones y todo esto se amplifica. no Es, es como ponerle un altavoz eh, a, a, un, a alguien que no, que no sabe muy bien lo que tiene que decir, pero que quiere decir cosas. ¿no? El caso es que la constante comparación con otras personas en las redes sociales genera una presión eh, por obtener likes, por la sobreexposición, por la información positiva y negativa que reciben, que contribuye a ese deterioro de la imagen personal que suelen tener. No siempre, no en todos los casos, pero en muchos casos sí. Y esto es algo que en cierta medida se potencia desde las redes sociales, pero no solo por los usuarios, sino también por los que manejan o por los que crean estas redes sociales y por esos algoritmos que eh, guían a los chavales hacia un sitio o hacia otro. Y mm, bueno, pues en cierta medida todos vamos un poco encaminados cual rebaño eh, por donde se nos marca. Así que las habilidades sociales, aunque las pantallas ofrecen esas formas de conexión, y nos pueden ampliar límites. Por otro lado, eh, las interacciones cara a cara, eh, que son esenciales para el desarrollo de esas habilidades sociales un poco más complejas, esas del tú a tú, donde hay mucha más información eh, en, en, en el contacto físico, no esas se han perdido. Y la comunicación digital a menudo carece de esos elementos como el lenguaje corporal, el tono de voz, que son cruciales para una comunicación efectiva, empática con los demás, no para sentirnos más cercanos a los demás. Cuando estamos solo en el mundo digital, todo eso se pierde, en gran medida. Aunque metamos el vídeo de por medio, porque ya no hablo de, de la gente que interactúa solo por texto y a través de un nombre falso, una cuenta X, es, eh, se escribe cualquier barbaridad. No, no, Yo hablo incluso de cuando vemos a gente en vídeo, en streamings, eh, en Twitch, en YouTube o en TikTok o donde sea, Aun cuando les vemos, no empatizamos con ellos porque nosotros no estamos interactuando, solo estamos viendo. Todo esto no es negativo. Está claro que las pantallas también tienen beneficios y muy claros. ¿no? Eh, ya no solo porque facilitan el acceso a, a una cantidad de información y de recursos educativos inmensa y amplían oportunidades de, de aprendizaje, de, de exploración intelectual que antes no teníamos. Eh, también es que permiten eh, conexiones sociales con gente que está muy lejos de ti físicamente en, en, otros, eh, en otras ciudades, en otros países, en otros continentes. Y, y todo esto, bueno, pues eh, desde luego eh, nos, nos enriquece mucho, pero no podemos dejarlo solo ahí, porque eh, al final eh, es una formación que se queda a medias. El caso es que las redes sociales tienen una doble cara tienen un, juegan un papel bastante complejo dual en la vida de los adolescentes por un lado eh, es una espada de doble filo ¿no? para, para su desarrollo, para su bienestar por un lado las redes sociales son muy buenas son increíbles eh, porque les ofrecen muchos beneficios porque les permiten expresarse eh, como ellos quieren en sus términos pueden explorar su identidad eh, conectando unos con otros es decir, si pertenecen a, a una minoría en su, en su instituto o en su colegio pues eh, pueden encontrar a más gente afín a sus gustos, a sus intereses, a sus preferencias eh, y pueden no sentirse aislados. En ese sentido, las redes sociales sí que conectan mucho. ¿no? Eh, toda esa gente que está marginada o que se siente marginada en su zona, en su localidad, las redes sociales bueno, pues son un apoyo eh, y generan amistades muy valiosas. Situaciones donde no puedes tener contacto físico con esas personas porque están muy lejos y en épocas como la pandemia, lo hemos visto, ¿no? en zonas aisladas las redes sociales permitían pues eso, mantenernos conectados aun cuando estuviéramos solos. ¿no? Pero, pero las redes sociales tienen ese lado oscuro que, en donde pueden convertirse en plataformas para el acoso cibernético, ese que va más allá del aula y donde si tienes enemigos eh, acérrimos o gente que te, te odia te va a seguir persiguiendo más allá de los límites y de los muros del colegio o del instituto. Y te puede seguir persiguiendo en las redes porque saben quién eres y te van a, ma y te van a machacar. ¿no? Y esos comentarios que vierten en las redes, esos comportamientos tóxicos, eh, se magnifican porque hacen eh, generan una bola y eso va a más, a más, a más, a más. Y lo que uno dice, pues muchos otros lo siguen y al final ese acoso se convierte en, en, en insoportable. ¿no? Y esta eh, naturaleza semianónima de las redes sociales hace que la gente se sienta libre para lanzar la piedra y esconder la mano. Eso genera un impacto en el acoso que va mucho más allá de, de lo que es la autoestima y que yo creo que impacta en la salud mental de, de los adolescentes a todos los niveles. Claro, las redes sociales eh, sí que es cierto que fomentan una cultura de la comparación social bastante negativa, porque los adolescentes por lo general eh, ven versiones idealizadas de otras personas y quieren aspirar a eso. Y claro, todo esto genera sentimientos de, de, de baja autoestima porque se, no se sienten eh, lo suficientemente capaces o, o buenos o guapos o lo, como toda esa gente cool y top a la que siguen en redes como Instagram, por ejemplo, que voy a nombrarla claramente porque es una red social muy muy enfocada en la imagen y donde la estética y todo esto bueno pues eh, pega muy fuerte. Y además es que es una red social que ni siquiera mmm, tiene visos de que vaya a cambiar. Todo esto va a seguir más o menos por los mismos derroteros. Toda esta comparación constante con estándares que son irreales, que, que además están distorsionados, eh, y que nos impiden eh, alca ser, alcanzarlos de ninguna manera para los adolescentes y para los adultos eh, ya no solo hablo de, de aspecto físico, para los adultos puede ser de, de estilo de vida. ¿no? Cuando ves a, a influencers con un lifestyle, que se dice con un estilo de vida, con un ritmo de vida imposible de seguir. ¿no? Ves casas in, eh, impresionantes que jamás tendrás, coches maravillosos que jamás conducirás y cosas que te hacen pensar pues, que tu vida es mucho peor de lo que es. ¿no? Por lo general la gente en Instagram no se mete a ver eh, gente que le va fatal. Eh, siempre se mete a ver cosas estupendas, maravillosas, y es un poco lo que, lo que nos motiva de este tipo de redes sociales y tiene un papel bastante tóxico por cuanto eh, nos hace pensar que nosotros nunca seremos así de buenos el caso es que estas redes sociales eh, en la vida de los adolescentes son mm, una conexión con un espacio eh, para esa comparación negativa que no, no va a acabar nunca y es un círculo vicioso dicho todo esto eh, yo creo que hay ciertas estrategias que podemos utilizar para que haya un equilibrio con, en el, con las pantallas y los adolescentes. Sabemos que son omnipresentes que están en todas partes. Eh, sabemos que el equilibrio es eh, prácticamente imposible, pero es esencial también ¿no? para, para los adolescentes. Y yo quiero eh, pensar que si los padres y los jóvenes eh, gestionan de una forma efectiva el tiempo frente a la pantalla podemos conseguir eh, mantener a raya eh, la parte negativa de, toda, de todo el uso de las pantallas en nuestras vidas. Quizás la estrategia más efectiva es establecer límites claros en torno a, al uso, ¿no? es decir, eh, reglas para no utilizar los, los dispositivos, por ejemplo, en momentos eh, de sociabilidad, como la comida, el desayuno, la comida, la cena, esos momentos en los que a lo mejor podemos estar en familia y no hace falta que haya ningún smartphone, ni ninguna tablet, ni ninguna pantalla que nos aísle y nos meta en un mundo que además luego cuando sacas a los adolescentes o a los jóvenes de ahí o a los niños, eh, se vuelven muy agresivos. ¿no? Ellos están viendo un, unos dibujos, un lo que sea, y tú les quitas eso y ya el mal rollo está fluyendo por ahí. Entonces, si de entrada no hay dispositivos en estos momentos de, social, de sociabilidad familiar, pues mucho mejor. ¿no? Pero luego esto va más allá de eso. Yo creo que a la hora de dormir hay que establecer ciertas, ciertas rutinas, ciertas horas del día donde los padres lleguen a acuerdos, ojo, no hay imposiciones, pero sí acuerdos familiares sobre dónde van a estar las pantallas eh, y cuánto tiempo van a estar alejadas de, de, sus, de sus dueños. Yo creo que aquí, por ejemplo, eh, todo eso es muy... muy interesante fomentarlo desde el principio pero si no se puede se hace de raíz y punto es decir, mira, a partir de las 9 de la noche se acabó, no hay tecnología en tu cuarto, eh, si tienes que tener un ordenador en tu cuarto porque no lo puedo sacar, pues ahí se quedará, pero fuera eh, si puede ser hasta desconectado de la corriente eh, no va a haber smartphone, no va a haber tablet, no va a haber nada digital en tu cuarto y se va a quedar todo en un espacio neutral en el salón, pero no solo el tuyo o el de tu hermano o el de tu hermana. No, es que también el mío, el de tu madre, todos los dispositivos digitales se van a quedar en este lugar y todos vamos a tener las mismas normas. ¿no? Y a partir de cierta hora se desconecta del mundo digital y se, y se, se lee o se escucha música o se, o se piensa o, 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 o te subes por las paredes si tienes mucho tiempo libre. Pero a partir de, de esta hora... Eh, la tecnología sale de nuestras vidas, conectamos con nuestro yo interior y a partir de aquí, bueno pues hasta el día siguiente y a partir del día siguiente cuando te despiertes lo primero que vas a tener a tu lado no va a ser una pantalla para echar un vistazo, va a ser tu habitación y vas a empezar a desperezarte y a conectar con el mundo de una manera física, no digital y cuando ya hayas terminado de desayunar y ya estés listo, vale pues en ese momento si quieres, antes de marcharte al colegio o lo que sea, coges el, el móvil, la tablet, lo que sea, revisas si tienes mensajes, te conectas con ese mundo digital, con esos amigos. Bueno, pues este tipo de, de estrategia es muy buena para diferenciar lo que es el mundo digital del mundo físico, lo que es eh, nuestra familia y, y nuestro entorno en, con el que tenemos que convivir, con ese entorno digital en el que incluso puede haber familiares, vale, podemos estar en chats de WhatsApp con toda la familia y no necesitamos estar al, al tanto de lo que hacen a, de las 9 de la noche a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Ese tiempo es para, para descansar, para desconectar. Y en ese sentido yo creo que la lectura, por ejemplo, es, es impresionante eh, cómo también te, mente, te mete en un mundo, pero en un mundo en el que tú tienes que crear eh, esos escenarios, no te los dan hechos, no lo ves digitalmente, sino que tienes que generarlos tú. Y en ese sentido me parece que es muy potente el, el poder de la lectura eh, para evadirnos ¿no? de esa realidad de otra forma, ¿no? Igual que la música también tiene un poder increíble, no solo para oír música, sino para escucharla, para a, detenernos a escucharla, no a lo que nos quiere sugerir o a lo que nos quiere decir. En ese sentido, creo que la música y la lectura ayudan muchísimo. Otra de las claves, otra de las estrategias que se pueden promover son actividades que no involucren pantallas, eh, como el deporte, como el arte, eh, escribir, pintar, eh, hacer cualquier ejercicio en, en la naturaleza. Son actividades que ofrecen un descanso totalmente saludable de las pantallas, que además son cruciales para el desarrollo físico, pero también para el emocional, para, para el social, para que podamos exteriorizar nuestras, nuestras sensaciones. Y esto, ojo, no es aplicable solo a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes, es también aplicable a los mayores, que muchas veces eh, bueno pues el, el, nos metemos en unas dinámicas en las cuales eh, lo digital, y ojo, yo soy el primero que soy digital 100%, lo digital se come demasiado espacio en nuestro día a día a, a lo físico. ¿no? Y aquí me parece que bueno eh, para todo esto hay que mantener un diálogo abierto sobre ese uso responsable de la tecnología. Los, los padres eh, tenemos la sartén por el mango, tenemos que hablar con nuestros hijos, sobre todo cuando son adolescentes, y tenemos que explicarle eh, a todos ellos, a los, los chavales, cuáles son los riesgos. Porque los beneficios los ven rápidamente. Eh, de las redes sociales, de, de tener una pantalla en la mano, los beneficios los tienen ahí, ¿no? Es decir, tienen millones de canciones, eh, miles y miles de películas y series, eh, todos sus amigos conectados, videojuegos, o sea, los beneficios están ahí, eso no hace falta que se lo digamos, pero los riesgos no los ven y, y la parte negativa, más allá de que alguien les pueda eh, no acosar, ni siquiera acosar, sino decir algo negativo en las redes y les haga sentir mal… Más allá de eso, lo negativo muchas veces no lo ven. Y esa conexión constante, esa dependencia de la dopamina que nos da ¿no? ese scroll infinito por las redes sociales, eso no lo, no lo aprecian. Muchas veces no lo apreciamos ni los, ni los adultos hasta que no te paras y no echas la vista atrás. Entonces, bueno crear zonas en casa que estén libres de dispositivos o que haya momentos del día libres de dispositivos es una estrategia que es efectiva porque eh, te obliga a enfrentarte con, con tu, contigo mismo y con la relación que tienes con, con la gente de tu familia. ¿no? Pues eso, que en la mesa del comedor o de la cocina eh, no se utilice tecnología, que a las horas de dormir no se utilice de tecnología. Momentos O que cuando vamos eh, a salir a la calle, eh, a hacer una actividad eh, física, deportiva o, o en la naturaleza, no haga falta llevar la tecnología. No hace falta llevarse el móvil o la tablet, eh, cuando vamos a, al campo, evidentemente. ¿no? Entonces todo esto, bueno me parece que es mmm, bastante interesante eh, abordarlo desde el principio si se puede, pero si no, eh, ir planteándolo, ir eh, creando espacios, es un tira y afloja eh, hay que probar, no a ver qué funciona y qué no funciona, no todo funciona para todo el mundo, habrá estrategias que funcionen mejor, habrá otras que no. Lo ideal es pues eso que haya muchos momentos para, para todos en familia, pero si no puede ser, pues que haya alguno. Y yo creo que, por ejemplo, empezar por las noches es crucial. Es decir, por las noches no hay tecnología. Si tienes que dormir, no necesitas tecnología. Eh, no necesitas tener el móvil al lado de la mesita de noche para, para echar un vistazo en cualquier momento o para desvelarte con un sonido, de una notificación, etc. ¿no? Entonces, empezar por ahí me parece que es bastante interesante. Luego, el tema de la educación... Eh, bueno, pues es claro, está claro que ahí los adolescentes pues no les queda otra que utilizar la tecnología para, y las pantallas para estudiar y para eh, manejarse muchas veces con las herramientas del colegio. Pero bueno, aquí también hay que saber bueno, pues que ese, ese impacto en su salud mental... Es tan negativo como positivo. Es negativo porque les hace depender de la tecnología, pero es positivo en el sentido de que bueno pues ellos están aprendiendo a relacionarse con herramientas con las que van a tener que convivir toda su vida. Nosotros tuvimos que aprender con el tiempo. Ellos han prácticamente nacido con ello han crecido con ello, para ellos es algo natural. El hecho de que en muchas clases bueno pues haya proyectores, eh, pantallas, eh, Chromebooks, mm, todo tipo de o tablets, o incluso móviles en algunos, ¿no? donde tienes que hacer ciertos ejercicios con el móvil en clase, aunque es un poco excepción, pero a veces lo hay. Y aquí las escuelas, las instituciones educativas, tienen una posición única para orientar a los, a los alumnos, ¿no? para, para integrar eh, esos programas de enseñanza, con un uso seguro y responsable de la tecnología, eh, donde prime la privacidad digital y para entender también un poco esa ética ¿no? que hay que tener cuando utilizamos eh, dispositivos en la red. Y de cara al futuro, eh, la tecnología y el bienestar adolescente eh, van un poco de la mano, eh, aunque esto es, va a depender en gran medida de, de que encuentren un equilibrio saludable entre esa vida digital y esa vida offline. A medida que la tecnología va avanzando y que llegan nuevas plataformas emergentes que van saliendo redes sociales nuevas bueno, pues ese equilibrio eh, es más complejo y es más difícil de llevar a cabo. ¿no? Y aquí el tema de, de la salud mental bueno, es bastante importante hacer hincapié e, e intentar eh, estar muy pendientes de cómo van evolucionando en ese uso de las tecnologías. Hay que ser conscientes, hay que adaptarse a la realidad de cada momento, hay que saber eh, cuáles son las redes sociales que lo petan, que están ahí top y donde todos los adolescentes quieren estar, hay que entender el porqué. Y no digo que todos los padres tengan que crearse un perfil en todas las redes sociales, pero al menos sí saber cómo son, entenderlas y eh, buscar formas de eh, conectar con esas redes sociales no con nuestros hijos en esas redes sociales, pero sí con esas redes sociales para entender las dinámicas y para poder ayudarles cuando ellos vean que bueno, pues pasan demasiado tiempo en una red social en la que sea. Yo creo que eh, es complicado todo esto, es, es muy, muy difícil eh, dar una fórmula mágica, pero bueno, esta sección que va a haber el primer viernes de cada mes va a intentar indagar un poco en esa relación entre tecnología y educación. Hoy le tocaba un poco al tema de las pantallas, a cómo están integradas, porque es la piedra angular sobre la que orbita todo. Alrededor de los smartphones y de las tablets eh, giran todos los problemas digitales que tienen los adolescentes y hay que empezar por un lugar y me parecía que era el más apropiado. Dicho todo esto... Eh, Paro por aquí por hoy el episodio, seguimos la conversación por donde no, en las redes sociales, donde ya sabéis que estoy como jlomar. que también tenemos un chat de Telegram para la gente que escucha el podcast y lee las noticias de la página web, eh, los links eh, los tenéis eh, en, a todas las redes sociales en las notas del episodio y antes de acabar me gusta como siempre dar las gracias a todos los que escucháis el episodio, ya sea la primera vez que oís un episodio de Tecnoap 21 como si lleváis semanas, meses o años escuchando este podcast que sepáis que esta descarga y haber llegado hasta aquí es lo que hace que esto siga adelante el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible como de costumbre en todas las plataformas de streaming y sin más eh, me despido, muchas gracias por vuestra atención un cordial saludo